0: Fala cozinheiros! Estamos mais uma vez aqui, terceiro episódio do Papo de Cozinha. Hoje eu recebo o José Comeal, ele é sócio e fundador da Comeal Comunicação, ele está há muitos anos trabalhando no mercado de publicidade, é especialista em marketing digital e gestão de tráfego, ele administra várias empresas é, no ramo aqui da comunicação na cidade de Mogi das Cruzes. E no papo de hoje a gente falou de muita coisa legal que você pode usar no seu negócio, dentro do marketing digital, como criar uma boa campanha de tráfego para atrair mais clientes para o seu negócio, além de um monte de outras bobagens aí para você rir bastante com a gente, como Big Brother e outras besteirinhas aí. Espero que vocês gostem do episódio. Eu gostei muito de conversar com o Zé, ele é um grande amigo. E hoje a gente fez um formato diferente, que foi gravar no meu restaurante. Então foi o primeiro podcast que eu gravei presencialmente. Espero que vocês curtam, vamos aí com o episódio! Bom dia, boa tarde, boa noite cozinheiros de todo o Brasil! Estamos mais uma vez aqui gravando um Papo de Cozinha, dessa vez num formato novo, estou aqui presencial com o Zé. Essa era a ideia original, né? Eu queria gravar aqui no restaurante, conta de pandemia, às vezes nem todo mundo consegue vir até aqui, ainda mais com o restaurante aqui em Mogi. Mas hoje deu certo, estamos aqui e eu estou com o Zé Comeal, que é meu amigo, meu sócio, parceirão de, de agência. Fala aí, Zé, como você tá, cara?
1: Salve, salve, família. É. Não podia deixar de imitar o Igão, o pessoal do Flow. Um abraço. É, cara, legal. Primeiro, valeu por ter me convidado. É, eu acho que esse é um projeto que a gente idealizou lá atrás. Tem uns um ano e meio, dois anos. Acho que a gente começou que... a trabalhar, arquitetar, ver os caminhos.
0: Eu acho que foi em dezembro de... Dois... Nossa, caraca, mano. Dezembro, foi em dezembro de, de 2019.
1: 2019.
0: Foi quando a gente... Acho que é legal, né? Contar isso um pouco, desse do, do começo do CZR, essa ideia.
1: Ah, com certeza. Que é.
0: Mas fala aí, você é meu convidado, você é, tem que bom, falar.
1: É, deixa eu me apresentar primeiro, né? Bom, José Comeal tenho 30 anos eu sou CEO da Comunicação é, a gente é uma agência full-service aqui na cidade de Mogi das Cruzes é, somos a agência do berro do restaurante berro sou parceiro do da cozinha de resultados da CZR é, tô na área e desde 2013 é, o ano que eu fundei minha fui, fui co-fundador né de uma agência é, e fiquei à frente dessa agência durante cinco anos 2013 até finalzinho 2018 e aí em janeiro de 2019 foi quando eu fundei a, a comunicação
0: que era só outra gente era a dmz né? GMZ. gmz gmz
1: tá ainda no, no mercado um abraço aí para a molecada e, e aí em 2019 eu comecei essa minha empreitada sozinho e estamos aí trabalhando trabalhando atendendo se é, lapidando se adaptando com o cenário ajudando nossos clientes e colocando alguns cases na rua também.
0: Mas, José, como que você entrou nesse negócio de marketing? Porque quando eu te conheci, você já falava muito de marketing digital. Sim. Na verdade, a gente estava ali... É, eu não me lembro agora quando que a gente foi, mas quando foi numa transição de agência e você já falava de marketing nem tanto ainda de tráfego você começou a falar mais de depois mas você já já vinha há muito tempo já nessa atuada do marketing digital
1: cara é que assim é é, é quando quando eu me inseri no, na área de comunicação lá em 2013 é, foi foi exatamente o um ano onde as grandes marcas começaram a criar presença no digital então já tinha a época do Orkut muito mais antigo só que foi quando teve aquele boom de Facebook e aí as grandes marcas como Coca-Cola enfim entre outras começaram a se inserir no, no mercado digital nas redes sociais né começaram a aparecer ali criar canais é, de fanpages e por aí vai e foi exatamente o ano que eu entrei na área da comunicação porque eu vim eu sou formado em administração de empresa né? É, então a minha Nem graduação, sabia. É, sou formada administração. Eu achei que você tinha de feito Não. É, então, e trabalhei um período desde a da minha é, adolescência, assim, em outro ramo, em outra atividade. Eu trabalhava no negócio local do meu irmão. A gente tem uma imobiliária aqui na cidade, está até hoje, é o Jean e eu comecei lá com 13 anos trabalhando de office boy na área de, de corretagem de imóveis depois foi evoluindo crescendo pagar conta comecei a fazer um trabalho de corretagem também e aí entrei na faculdade em 2018 2008 opa, 2008 e para fazer administração me formei em 2012 e nesse período todo trabalhando na, na imobiliária um negócio da minha família é, eu Acabando a faculdade, assim, no ano seguinte eu já falei, putz, eu acho que não quero, quero procurar alguma coisa na minha área do que eu me formei. Então, dei um um pause lá na imobiliária e saí pro mercado procurando alguma coisa. Então, bati na porta de de grandes empresas pra procurar alguma coisa na área administrativa. E cara, só não, 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 porque esses perfil, perfil dessas empresas maiores, eles querem pegar o cara que está em formação. Uhum. Então, como eu já estava formado, é, eu tive grande, não tive oportunidade, na verdade, não é que não tive oportunidade, grandes oportunidades, não, eu não tive oportunidade. E aí foi quando é, é, esse grupo de amigos meus estavam idealizando em criar a GMZ na época, e eu tava procurando alguma coisa para fazer, tava meio já, tipo, cansado, puta será que eu vou ter que voltar para mobiliar e tal? E fui, foi, foi feito esse convite para mim, eu me joguei de cabeça, e hoje é o que eu sei fazer, hoje é que eu é, aprendi, eu, eu sou... É exatamente aquela questão de que aprendeu na prática. Entendi. Teoria, não, mas a prática fez eu chegar onde eu cheguei hoje, e tem muito mais do que chegar, com certeza.
0: Entendi, você foi aprendendo tudo na raça, foi fazendo,
1: nossa, caí demais. Mas você demais. gostava
0: de, de publicidade?
1: Cara, eu falo que ninguém acredita. Eu tive um semestre na faculdade de marketing, só que, porra. Ó, eu falo palavrão, hein, galera? Só que a, 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 o curso de administração tipo, tem um semestre de marketing e, tipo, muito raso. Então, pra mim, foi foi uma descoberta a questão de publicidade e propaganda. Por mais que a universidade onde, onde eu me formei, que é o MC aqui na cidade. Eu tinha bastante é, visibilidade, o curso de IPP, só que eu era, um, era um universo totalmente desconhecido para mim. Então, eu meio que, de fato, aprendi, soube o que é, é, é comunicação, o que é publicidade, o que é propaganda, e me, me inserindo, me jogando de cabeça no mercado que, e trabalhando com a
0: prática. Que o pessoal que você começou, eles já eram do ramo Sim, um,
1: um deles estava é. né, em formação, estava se formando em, em publicidade, e as outras pessoas é, já fizeram algum algum curso técnico tal na área, mas também eram tinham outros negócios. Então, eles tocavam o projeto lá atrás é, em paralelo, não era o plano A deles. Só que como eu estava sem fazer, sem fazer nada, não. Eu tinha acabado de sair da imobiliária, estava num, num período de, de procura, de fazer, o que eu vou fazer. E eu acabei me jogando de cabeça e, e consegui construir essa minha carreira até hoje.
0: E uma coisa que a gente estava falando aqui antes de conversar, né? Que, tipo, dessa relação de, de marketing. Que as pessoas não têm clareza de marketing. Não é interessante isso? Que, tipo, você mesmo falou ah, você teve um, um semestre só na faculdade, soube, é muito pouco, se fala muito pouco de uma coisa que é tão importante. Tipo, lá, se você for ver, né? Lá atrás... É, hoje tudo é marketing né tudo tudo tudo, tudo é marketing tudo. você precisa vender alguma coisa você tem que estar nas redes sociais e, e principalmente depois da pandemia o pessoal ficou perdidaço, né Sim. E, e e tipo a, as pessoas não têm essa Nem, não tem e não tinham né tipo como que você ensina marketing para um dentista como você ensina marketing para um médico
1: é que eles, eles a, 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 principalmente assim eu vou falar vou falar com propriedade onde eu vivo né na, na, no negócio local no negócio regional E muitas das vezes não é nem culpa do empreendedor, do empresário local. Porque o o nível de investimento, de de grana mesmo que sobra para algum empreendedor, algum algum negócio local conseguir investir em marketing, é muito pouco. Então, ele acaba deixando isso de lado e não consegue entender a importância que o marketing tem no negócio dele. Seja um prestador de serviço, seja um comércio, seja um restaurante... E são poucas pessoas que têm essa visão e até hoje, com toda a informação a a fácil acesso para todo mundo, a maioria das pessoas não sabe o que é marketing. Você até falou. Qual é a sua visão sobre marketing?
0: Cara, eu estava falando para você que, para mim, marketing é você encurtar o caminho entre o produto e o consumidor. Se a gente explicar de uma maneira sem muita firula, eu acho que é isso.
1: Exatamente isso. Então, é a gente levar a a informação, né, o que que a gente está vendendo o nosso produto, ou nosso serviço, para aquela pessoa de uma maneira assertiva. Então, é, é a gente mexe, mexe com, com o, o... como posso falar? Desejo. O desejo, né? A gente mexe com o desejo da pessoa consumir aquele produto. Então, aí vem a nossa parte de conseguir levar essa informação, claro, que de forma criativa, né para as pessoas conseguirem... é psicologia de consumo. Né? Resumindo para mim, na minha visão, marketing é psicologia de consumo. A gente trabalhar a, a, aquele produto, aquele serviço, para aquela pessoa não saber que precisa e ela vai estar tá comprando o seu produto, claro, com todos os benefícios de cada, cada situação.
0: Tem uma discussão em marketing, acho que desde a época, eu, eu me formei em publicidade. Sim. E aí a gente trabalha com marketing desde o primeiro, acho que até antes aqui eu tava falando para você que minha primeira aula na faculdade, é, eu lembro que o professor chamou a gente e perguntou assim, o que, que é marketing? E aí a gente foi fazer uma faculdade de marketing Hum. e nem sabia o que que era. E aí ele perguntou pra todo mundo, eu falei, caralho, mano, o que que eu tô fazendo aqui? E demorou, viu? Demorou pra ter essa clareza de você entender. E e essa definição até que eu dei de marketing, apesar de trabalhar tanto tempo com isso, eu tive há pouco tempo de falar, mano, o que é realmente, de fato, fato, marketing que se fala tanto, né?
1: É, e e, acho que cara a gente e a gente a nossa obrigação né como profissional da área eu, eu me considero um profissional da área já sabe por mais é, que pô. eu não tenho uma formação né mas, acadêmica, tá mas eu trabalho há muitos anos e eu aprendi de fato na, na, na prática ali o que é como construir e a quando a gente fala de marketing hoje em dia tá muito hypado só o marketing digital o marketing digital o digital é ver é, é algo que veio para revolucionar para facilitar a comunicação das empresas dos negócios mas o marketing é brand, é posicionamento, é um, é um, é um universo gigante que, que as pessoas precisam aprender e tenham o, o passo a passo para conseguir desenvolver um bom trabalho com a, a comunicação do seu negócio.
0: Eu acho que assim hoje se fala muito disso de marketing digital como se ele fosse o fim. Na verdade, eu acho que o marketing digital ele é o meio e, ele, e eu não diria marketing digital. Eu acho que esse termo criaram para meio que traduzir uma coisa que está que acontecendo mas, na minha opinião, marketing é marketing. Eu não, vejo, eu não vejo diferenciação entre marketing digital e marketing offline. Eu acho que não existe essa de você falar que a TV morreu. Cara, olha o Big Brother. Sim. né pô, TV é não impossível. morreu. Ou você é, falar mal de um tipo de mídia. Ah, o jornal, a revista, são, tudo se complementa. Eu acho que a gente é, pode conversar em diversas frentes. Assim. Tipo, eu, não, eu não acredito nisso de que... Óbvio, cara, se eu for tratar para um negócio pequeno, negócio local, como você gosta de falar, eu diria, se você não tem verbo suficiente, invista no digital.
1: Onde é mais fácil, né? Onde o, é. o, seu, o seu custo de investimento, a é plataforma bem. é gratuita. Você não paga para estar tá no Facebook, você não paga para estar tá no Instagram. Então você paga por quê? Você precisa... Pagar uma, uma agência de comunicação ou profissionais ou ter um departamento, um time interno de marketing para conseguir é, se posicionar dentro do digital, mas a ferramenta em si você não, não paga para estar, tá, né?
0: Sim, e até é interessante a gente chegar nesse ponto da ferramenta de falar do, de, de marketing digital, etc. Que a gente estava brincando aqui agora do, de umas mensagens que você recebeu aí de. Puta,
1: velho, é sinistro, velho. a galera, eu não sei o que acontece, eu <coughs> atraio cada coisa. É, a galera vendendo, <risos> mandando mensagem pra mim tipo, vou até ler aqui pra não perder o... só bem não é, quer ver ó, olá, tudo bem eu trabalho com vendas de seguidores curtidas e comentários para Instagram se interessa em ver a tabela de preços são seguidores reais e brasileiros porra velho, ainda tem, e tem gente infelizmente, é, por falta de, de, de conhecimento, ainda cai nessa parada, saca, tem gente que vai comprar, vai receber uma mensagem Desce e vai falar, puta, eu vou comprar seguidores, vou e, e, e não é isso, cara, não é isso, você vai comprar, não é, não é mais número de, de seguidores que faz relevância, que faz seu negócio ter uma, uma audiência, nada, aí é o que vem por trás, é o conteúdo, porque e o que eu falo assim, falando até de, de regional mesmo no mercado, puta, por anos, eu não sei se hoje ainda tá, porque eu, eu de fato assim, é, não, a a Comunicação hoje a gente não tá mais brigando por esse mercado regional, então, foi, um, foi onde eu, eu, eu saí da minha antiga agência com esse propósito. Putz, eu vou brigar por um mercado maior. Eu, vou, eu quero trabalhar com pessoas, com empresários, com empresas que sabem o valor do, do, cara, do cara da comunicação. Sabe, sabem o valor, sabem quanto custa. É, então, é, primeiro, da de, de gente conseguir fazer coisas legais. Porque o, a galera da área da comunicação, o publicitário, o departamento de criação, seja qual for, a galera quer colocar coisa legal na rua então a gente vê os putas cases acontecendo no Big Brother mesmo, seja lá o que for os caras querem fazer coisas novas, coisas legais que interajam o público, que vai dar toda a estratégia de visibilidade, de alcance de brand, de de venda então o nosso posicionamento hoje falando de de comeal é assim a gente não quer mais brigar por esse mercado regional porque a gente gente não é valorizado e por que a gente não é valorizado? porque o, o empreendedor, o empresário não sabe o que é marketing? Não Ele sabe não tem, qual não é o nosso valor. Não tem clareza, não tem, né? né? Não tem clareza sobre isso. E aí chega uma mensagem dessa no celular do cara. Porra, 10 mil seguidores, é isso que eu preciso pro negócio. Resolvi. Vai lá, vai comprar e puta, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada.
0: Cara, mas eu, eu tenho até uma opinião polêmica, assim. A gente tava tá falando só do pequeno empreendedor, mas para mim. Nossa, uma mosca no microfone. <risos> pra quer mim, falar, quer falar. É... Cara, pra mim, eu acho que as grandes marcas não sabem fazer marketing. Não o marketing de hoje em dia. Porque eu acho muito fácil você ter 70 milhões de reais pra pagar numa campanha do Big Brother e aquilo não dá certo, entendeu? Então, tipo, você você tem muito budget, muito budget. E eu te falo com propriedade. já trabalhei em grande agência, já trabalhei em grande empresa. As pessoas que estão no marketing... Elas não sabem o que elas estão fazendo lá. Muitas pessoas, entendeu? Há exceções, eu tenho, agora até aqui me vindo na cabeça, tenho amigos que trabalham em grandes empresas, muito corporações, e eles estão ali trabalhando e fala, não, os caras são, são foda, os caras são bons. Mas eu tenho muitos exemplos aqui pegando na minha cabeça de, de pessoas que tá só ali gerenciando o budget, sabe? Sim. Eu acho muito fácil você criar campanhas Tendo budgets de gigantesco né? Budget, eu tô falando aqui Com esse termo técnico, né? Tipo, a gente ter investimento, investimento né? Ter grana para conseguir colocar lá Não sei o que, que você acha disso Mas eu acho que é... Cara, eles fazem coisas incríveis, né? Tipo, pega a campanha do, do McDonald's Que teve no BBB Você pega a campanha da Avon Que tá sendo muito legal Sim. Muito louco mas se você pegar o novo marketing, que está ocorrendo agora nas redes sociais, eu acho que essas marcas não sabem, não sabem fazer. É, é, meu, é o que eu acho.
1: É, porque a, 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 o que acontece, cara, a, o, a forma de, de, do consumo, né, do, do, da pessoa, do consumidor final, né, a forma que a pessoa é, consome aquilo mudou, cara. Então as empresas precisam acompanhar, precisam se adaptar a isso. E muitas das vezes é aquilo, tem um departamento de marketing, tem um, um, uma, um diretor, seja lá quem for uma pessoa mais velha da época do da mídia tradicional, vamos usar esse termo, que é a mídia mais antiga, que é a que a gente trouxe de referência, o jornal, a TV e tal, tal, tal e os caras travam o, o, o processo, cara. Eu mesmo, é, nesse nesse período assim, que com esse novo posicionamento da agência, a gente buscando, prospectando empresas maiores, é, eu, eu me deparei diversas vezes com isso então são, é empresa que tem faturamento de 7 a 10 milhões mês que tem mais de 400 funcionários e putz, então pô, vou conversar com o departamento de marketing ah, não tem departamento de marketing acontece isso com empresa que fatura 10 milhões mês sabe então a galera, é, é, cara, é, é, é complicado é difícil. Eu é acho difícil. que às
0: vezes a gente busca referência nos grandes. E eu lembro de uma vez que quando eu estava come... Não estava começando, mas eu estava começando a organizar o restaurante, depois que a gente tinha mudado para cá, aqui para o Berro, para essa nova sede. E aí eu estava estruturando a parte de estoque, cálculo, cálculo, margem de contribuição, margem disso, margem daquilo, cálculo de, de como que eu ia produzir, blá blá. Aí veio uma amiga minha é, que ela trabalhava numa empresa gigante na área de finanças. E aí eu falei pra ela assim, cara, dá uma ajuda, que eu tô querendo fazer esses cálculos aqui, peguei, mostrei no Excel pra ela lá, e falei, me é, dá uma ajuda, que como que eu poderia fazer? Como será que a, como que a tua empresa faz? Como que eles fazem? Eu falei, cara, não faz. E, e, e aí, tipo, ela falou, como assim? Ah, sei lá, tem lá uma média de quanto que fatura, quanto que produz, enfim... A gente tem uma ideia, às vezes, de que a grande empresa, ela é muito diferente, quando na realidade ela não não é, mano. Não é. é. Deixa eu ver uma coisa, que eu acho que travou ali. É muito engraçado. Vê lá, vê lá. Não, tá Tá rodando. Eu não sei o que que você acha disso, mas é... Mas
1: é, é, eu eu vivo isso na pele, hoje. é Como eu te falei, eu em busca desses clientes de médio e grande porte, né, que é o que que é o, o objetivo de, de cliente hoje dentro da comunhão sabe é, eu vivi isso então são, como eu te falei são empresas com grandes faturamentos que não tem um departamento de marketing então o cara vende puta. por que, que o cara ainda vende 10 milhões ele vende porque ainda não n- n- chegou um concorrente para o cara ali mas a hora que chegar o cara vai perder fatia de mercado e se ele não se adaptar se ele não se atualizar quando vai passar 5, 10 anos a empresa não vai existir mais cara. porque vai sim isso isso é para qualquer tipo ou tamanho de negócio se você não se adaptar se você não se modernizar se você achar que o que você tá fazendo tá bom arroz com feijão ali vá o mais cedo ou mais tarde vai chegar uma outra empresa Que vai vender o que você vende, que vai prestar o serviço que você presta e vai ter uma comunicação de acordo com com, com o cenário atual e vai te atropelar. Isso é independente do tamanho e tipo de negócio, vai acontecer. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, depois com essa loucura aí que a gente viveu, despertou, né? Para todo mundo, o, o comerciante, o como eu gosto de usar o termo negócio local ali, o cara que tem é, loja aberta de, 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 de chão de rua, o cara tá desesperado, cara. E é uma judiação porque teve por eu é aqui na cidade mesmo. cara Aqui na cidade mesmo tem é, é redes, né? Conheço uma rede de, de, de loja que tinha tudo e há, há anos já vinha conversando, vinha mentorando. de Puta, precisa ir pro digital, precisa ir pro digital, ah, tá bom do jeito que tá, sabe? Acomodado. Cara, veio a pandemia. Puta, cara, fechou três, quatro lojas, e aí o cara fica de, de cabelo em pé e não sabe para onde ir. E aí já é. Não é que é tarde demais, sabe? Porque na, nunca é tarde.
0: Depende, impor, depende do seu. Depende caixa.
1: do. É, depende. <risos> mas eu acho que nunca é tarde. Você primeiro tem que, que iniciar. Você precisa dar o primeiro passo. Acho que esse é. é, é, é é a primórdia de, de tudo, sabe? Se você não dá o primeiro passo para você se modernizar, para você não inserir o seu negócio dentro da internet e, e tendo, obviamente, alguém por trás, porque não adianta você querer ser um aventureiro, né? Por isso que eu falo da, da importância de você ter, uma, uma, no caso, eu falo da agência, de ter uma agência por trás para conseguir mostrar para você quais são os valores e como você construir essa narrativa, essa jornada do seu negócio na, na internet, que é o que manda hoje em dia.
0: Mas eu acho importante. É, a pessoa, ela tá à frente. Tipo, hoje, por exemplo, eu tava ouvindo um podcast falando sobre... Falando não, era uma entrevista do, do João Jota com o Isaac, o fundador e o dono do, do Paris 6. Sim. E sim. aí ele tava falando que o irmão dele tem um, um uma empresa, que é a carreira de, de concessionária, né? Aquela empresa lá. E aí ele falou assim, pô, Isaac, como que a minha... Como que meu Instagram não bomba e você tem um milhão e pouco, o Paris 6, caceta, 4, ele falou, cara, é é simples, cuide do seu Instagram, e ele está à frente, eu acho importante você ter uma se você não sabe, você ter alguém te guiando, mas eu acho que é importante a, a pessoa ser a cara da marca se ela não tem aptidão para isso, se ela tem vergonha, alguma coisa, ela perde, porque tem uma frase que eu me apropriei de um colega meu que ele fala assim, ou você tem vergonha, você ganha dinheiro hoje Sim, em dia. Sim, com
1: certeza.
0: É, e, e eu acho isso, a pessoa tem que ser a cara da marca, se não for, cara, um funcionário.
1: Co- Ei, alguém... E as influenciadoras, contratar uma embaixadora para ser a, 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 a cara do seu negócio ali, sabe?
0: Mas, mas, eu não, mas eu não acho ainda influenciador, cara. Eu acho que tem que ser. A, a, a influenciadora não vai dar o, a, a cara, mano. Tem que ser tipo, é, velho é, do Madeiro, velho da van Sim,
1: sim. É, é uma forma de uma. Porque tudo. É, qual que é o, 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 o mote principal aí disso que você tá dizendo? É a gente conseguir humanizar, velho. Porque é aquilo: ou pessoas compram de pessoas. Né? Cada, vez, cada vez menos as pessoas compram de marcas. Então, se você A estratégia que a gente adota no Berro. Então você, o Zé, coloca a cara no negócio, fala ali, tem a, a, fica mais é, amoroso o relacionamento, fica mais humanizado, a pessoa sente mais credibilidade, pô, então é, é precisa. Mas aí como fazer grandes marcas, por exemplo, Coca-Cola. Por isso que eu falo também de adotar estratégia de acordo com, com o comporte do seu negócio. O cara, o CEO da Coca-Cola vai meter a cara lá?
0: Não, mas tá, aí tá nesse aí nesse caso aí nesse caso eu acho que aí poderia ser eleita um uma pessoa para ser a cara do negócio. Pô, pega o exemplo da, da Magalu.
1: Sim, não, total. Né? Então aí que tá a, 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 o processo criativo, a criatividade, encontrar soluções para uma dor, para uma necessidade que o momento exige. Então, pô, se a gente precisa humanizar a marca, se a gente precisa humanizar o nosso negócio E eu não não consigo falar lá no no Easter e tal Cara, quem consegue? E aí foi a sacada da Magalu Os caras criaram uma animação Criaram a Magalu E e faz muito tempo isso né? E e os caras foram, foram os primeiros a fazer isso então, por isso que os caras do, passaram por cima, passaram com um caminhão em cima de todos os concorrentes dele, porque eles se posicionaram na internet antes do que todo mundo.
0: Eu acho que a, a Magalon é um exemplo de uma empresa que ela tá onde ela tá e ela vale tanto hoje, porque ela percebeu lá atrás que ela não era um varejo, né? Que ela era uma empresa de tecnologia.
1: Exatamente, exatamente. E tem, recentemente, você fez a visita no... No, 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 na galera de Dark Kitchen lá Sim. também né que uhum. o business principal dos caras era isso a tecnologia não é o espaço para a cozinha né
0: é lá eles falavam que eles ganhavam dinheiro de verdade reunindo informações de consumo das pessoas porque eles estão eles têm algumas cozinhas aqui no Brasil mas a maior parte que eles têm fica na China Estados Unidos tem Espanha México tem uma porrada de lugar e aí eles tal tá, eles falaram para mim que que eles ganham dinheiro com esse acúmulo de informações, de dados de consumo que eles têm das pessoas. Sim. Que alugar a cozinha por só não, não dá muito dinheiro. Não dá
1: dinheiro é. é isso, cara, esse é o caminho. Então, é, humanizar, é, ter uma presença ativa no digital, você ter um, um, um conseguir criar um conceito de marca, né? E o que, que é? Você criar um brand? Cara, o brand é exatamente você conseguir mostrar os seus valores, o seu negócio real para o consumidor final. Eu acho que é isso. É, é simples assim, sabe? Não precisa... Hoje em dia, puta, tá ultrapassar a ah, missão, visão, valores. Cara, não tem nada disso, cara. É o que, que você faz. Mostra isso pras pessoas, como é feito. Puta, como que o Berro faz a feijoada que é maravilhosa? Cara, vamos mostrar pras pessoas como que é feito isso? Isso é brand, cara. Isso é marca.
0: Eu acho que... Sim, o bridge ele ele, ele tá ali para você se aproximar do seu cliente, né? Tipo, tá próximo do cliente. Eu, eu discordo um pouco que não que a gente tem que esvaziar a missão, visão, valor. Não, isso é importante para mim, porque você dá rumo para a empresa. Tá, é, você uma... tem o um norte, é. É, é
1: questão cultural, né?
0: Que uma coisa é você falar de crença, crença de que você está se expondo sua marca, ou você pessoalmente, né? Eu tenho minhas crenças, você também se expõe nas redes sociais, tem suas crenças, a gente falar disso. Outra coisa é dentro da empresa, a gente não ter missão, não ter visão. Porque, pô, eu, eu tenho minha missão. Por exemplo, a missão do Berro. Garantir que os valores familiares jamais se extinguem, fazendo do, humano, do, do mundo um lugar mais humano e coletivista. Cara, é a razão de ser Sim, do Berro
1: exatamente. que a
0: gente entrega aquilo por meio da comida. Mas eu
1: acho que é um, é um norte. É importante, mas isso é mais... Como eu te falei, eu acho que é mais cultural é, Tem que ser algo mais é, de filosofia da empresa, dos funcionários e daquele funcionário de conseguir identificar e falar: ah, puta, faz sentido para mim, eu também acredito nisso. Putz, e chega aquele funcionário que olha ali, putz, não é muito o meu perfil. Então, da gente conseguir ter as pessoas que pensam no mesmo propósito ou pensam da mesma, de um formato bem próximo do que a gente acredita, do que a gente idealiza, para estar dentro do, do nosso universo, para estar dentro da nossa equipe. Acho que esse sim é o principal, precisa ter. Mas, é, e não muito engessado, né? Eu acho que hoje em dia tudo que, fi, que, se, que se torna engessado tá errado, cara. Porque a informação é muito rápida, é, todo dia é uma novidade, é, então a gente precisa sempre estar se adaptando, cara. Acho que essa, essa pra mim é a palavra dos últimos dois anos aí, que o, o mundo tá vendo que precisa se adaptar e se adaptar de forma, maneira rápida. Porque um dia aparece um vírus que tudo tem que mudar e a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que estar preparado para conseguir fazer essa mudança.
0: E o que você que acha aí de, de tanta rede social, TikTok, Twitch, Facebook, Instagram? Eu acho do
1: caralho, eu acho sensacional, precisa, véio, precisa, quanto uma, é, e aquilo, eu acho foda, só que também tem aquela questão, é, não é necessário né, os negócios, as empresas, os perfis estarem em todas as redes sociais, sabe? Se você for pra estar tá em alguma rede social, por exemplo, no YouTube, você quer criar um canal no YouTube? Você cria, mas você vai ter que gerar conteúdo lá. Não adianta você ter o canal e deixar as moscas lá, tá ligado? Então, se é pra você deixar as moscas e só ter por ter, não tenha. Foque em uma rede social. E hoje a gente sabe que a rede social hypada é o Instagram. Então dedica a sua energia, concentra os, uh, uh, a, sua, a sua geração de valor, seu conteúdo no Instagram, que eu tenho certeza que vai ter resultado.
0: Eu tava vendo que o que tava falando, acho que era a Dani Noce, que tava falando que quando ela tinha um podcast, o YouTube, Pinterest, o Instagram era Malemale, que ainda não era, isso lá uns três anos atrás. E YouTube, ela tinha 20 funcionários, só pra cuidar da... Só pra
1: conseguir é, gerir tudo isso, né?
0: Que às vezes o cara começa assim e fala, isso que você falou, né, cara? Ah, eu quero um vídeo eu quero isso eu quero aquilo e aí ele olha essa galera criando conteúdo na internet e fala porra eu tô ficando para trás mas você não sabe o que o cara não posta é. a, a Juliette do Big Brother tava vendo que a a, a, a conta dela é administrada por 18 funcionários E é ruim pra caralho.
1: Cara, eu eu, eu não acho, velho. Eu eu acho assim, que eles conseguiram construir um valor ali de imagem pra ela. Um negócio bem nordeste, tá ligado? Uma parada mais assim. Eu eu particularmente, eu acho que eles construíram... Tem tem um storytelling lá por trás que é inacreditável. Os caras construíram isso, um enredo da história da, da Juliette, em um período muito curto. E, e, e eles foram se adaptando diariamente conforme as, os fatos foram acontecendo dentro do jogo. Véio. Então eu acho que é um puta case e não é à toa que ela é tem quase 20 milhões de seguidores e. Puta, cara. É foda.
0: Eu, eu, eu não gosto muito dela como jogador ali, cara. Ah,
1: não, mas aí eu não tô levando nem em questão como jogador. Não, não, mas eu tô falando do, do.
0: Se a gente falar, do... beleza, da estratégia, eu acho assim, olhando um pouco lá, eu acho que tem muito o hype da Juliette. De tipo, eu acho que tem um fator globo aí, que tipo, é, ela, ela é uma boa jogadora. Tipo, eu não tô torcendo pra ela, eu não, não curto muito ela como jogadora. Pra mas... quem você
1: tá torcendo?
0: Pra eu tô torcendo? É. Cara, meu pódio é a Camila, vencedora. É. É Vitube, segundo lugar, porque, cara, Vitube é a melhor jogadora do jogo. Jogadora, ela é muito concordo. boa. E cara, eu, eu gosto muito do Gil. Mas eu acho que ele deu uma perdida aí no jogo, mas eu, eu, eu continuo nele em ter- <risos> terceiro ainda, cara. Cara,
1: eu, eu sou eu sou do povão, eu sou o time Juliette, mano.
0: Você tá dizendo pra ela ganhar? Eu
1: prefiro que ela ganhe de todos ali em relação. Porque assim, ela foi. É, 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 ela foi muito injustiçada, velho.
0: Ah, mas é a narrativa que ela criou. Não, mano. mas
1: não é que ela criou. A, a, a gente fala, o time dela aqui fora mostrou de uma maneira inteligente. O que aconteceu com ela... Lá dentro da casa... Porque ela não tá aqui fora... Ela não conseguiu criar essa narrativa... E aí que eu falo case que a, o Casey... Que o time dela construiu aqui fora... Porque de fato ela foi muito julgada... Lá dentro da casa... E puta, ela, ela fala alto... Ela às vezes fala pra cacete... E às vezes passa do <risos> limite... ver um pouco chata... Mas ela, ela foi oprimida ali dentro da casa... Sabe? Ela foi injustiçada em vários fatos... Que aconteceram... E aí o time aqui de fora... Óbvio que deve ter, aquilo que você falou, uma equipe de 18 pessoas pensando e e, e construir uma narrativa que hoje ela é... Ela, por mais que você esteja torcendo pra outras pessoas, você sabe que ela ela já ganhou. Ela já ganhou o Big Brother. Não tem mais... Eu posso desligar a TV hoje e ligar na final, eu sei que ela vai ganhar o Big Brother. Porque não tem mais como só, sei lá... Sei lá. Fazer alguma merda gigante lá dentro da casa, mas...
0: Cara, eu acho que é assim, eu acho que ela... ela é inteligente pra caramba, e aí qual que eu acho que é a estratégia dela? Ela pega e começa a pesar na pessoa, assim, ó, ela pega, um, <risos> ela, ela pega uma parada que aconteceu, assim, ó, e começa a... Massa! Vai massacando, até a pessoa fica muito puta, cara. E aí, aí ela se... com ela. É, aí ela se põe de vítima, é. entendeu? Aí ela se coloca lá, ah, por que é isso, que é aquilo, cara. E, e isso me irrita, eu não, eu não, eu não consigo entender como que o pessoal curte ela, mano.
1: É, não sei, também.
0: Eu, eu acho que ela é uma puta jogadora boa, daqui a pouco a galera vai querer me cancelar, né? Mas é <risos> eu não, não quero que ela ganhe, mas vai fazer o quê? Ela vai ganhar. Eu, é, eu, eu prefiro, é. pô, eu curto pra caralho a Camila. Eu não, que eu também,
1: tenha. a Camila, o João também, independente do, 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 dos fatos aí que aconteceram, que botou a, a, o personagem, o jogador João em alta aí por causa da. Da, do, do, dos fatos lá né, de, de preconceito e tal mas ele é um cara também sensato o cara consegue é, ele segue uma linha de raciocínio de jogo, ele fala é, quando ele precisa se expressar falando de um, um, alguma situação, algum caso o cara consegue deixar claro sabe? É que é a, a falta de clareza que os, empre, os empresários não tem do marketing o João é um cara que consegue deixar claro as coisas, os fatos que estão acontecendo ali.
0: Eu acho que ele é um cara muito observador, né? Tipo, ele ficou muito tempo na casa, muito Paralho, na dele. Caralho,
1: a gente tá falando de Big Brother, mano. Puta que eu é o pariu. Não, mas isso que é da na... <risos> Big Brother é
0: marketing, é tudo, cara. É
1: tudo, é tudo. Não.
0: Eu acho que ele, que ele era um cara muito na dele, ele foi só observando ali. E, e agora ele cresceu pra caramba. Eu acho que ele matou ele, é toa que ele tá aí até agora, né?
1: É, com certeza. E, não, e vai ter muitos outros pra sair e, e pode até chegar na final também.
0: Eu ia falar outra coisa de Big Brother, esqueci, mano. Ah, eu tava. Sabe o que eu tava pensando? Que tipo assim. Você ia
1: me chamar de Bastião Ô, Bastião? Não.
0: <risos> o... Cara, você já parou pra pensar que os caras eles estavam num lugar muito ruim, que era tipo a gente aqui na pandemia. Tudo fudido. E aí isolado, né? Sim. Isolado.
1: Sozinho, no máximo com É, com sei lá, pô, a gente e... tá aí...
0: Pô, a gente não é a mesma coisa, né? Talvez se a gente gravasse um papo de cozinha antes, a gente podia estar podia tá o restaurante funcionando. Sim. Né? Talvez aí a gente com outros amigos também. Não é, não é a mesma coisa. E aí pegaram a galera que já tava isolado um ano, tudo puta já, e isolaram em outro lugar. Só que... Mais fodido ainda. Então, tipo, os caras estão com. Por isso que tá tendo tanta treta. Sim, tipo, esse sim. Big Brother tá tipo, caraca, mano.
1: É exatamente isso. Os caras estavam. Tá, tá todo mundo vivendo numa bolha. Aí os caras saem e colocam numa bolha onde você não conhece ninguém e cada um com um perfil diferente porque é diferente. Por exemplo, é, eu passei a, 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 a primeira onda da pandemia do ano passado. Cara, eu fiquei eu fechei a agência em março começo de março e voltei é, para agência sozinho ainda tá sem os funcionários Você fez obra ainda ó. é ainda durante a pandemia eu <risos> fiz obra ainda reformei a agência inteira e tal é, mas quando voltou assim eu fiquei eu eu de fato voltei para o escritório a, a trabalhar dentro do escritório em julho assim e esse período que eu fiquei dentro de casa cara só com meu filho e minha esposa Cara, é, é complicado. É a prova de amor mesmo, quando é fala de relacionamento, mas falando da parte de trabalho assim e dessa bolha, é você estando ali com pessoas que você ama, com pessoas que você conhece de, de, nos mínimos detalhes, já é complicado. Imagine você ir para uma casa com 20 pessoas que você não sabe qual é que é, cada um com uma história que você não conhece, que você fala. A situação de um cabelo que fere o cara profundamente e vira toda essa questão, é foda, os caras devem estar passando um perrengue lá, velho.
0: É, mas eu acho que que nessa situação eu eu mesmo refleti bastante disso e eu acho que a gente tem que... A gente não sabe, né, mano, a dor do, do outro. Sim. E aí não cabe a gente julgar, né? Eu acho que foi, foi foi, tenso. E eu fiquei, eu fiquei mal, cara, esse dia. E, particularmente, cara, tem uns episódios, os últimos aí, as últimas votações, que, que eu falei, porra, mano, pesado demais, velho. Tipo, a saída da Sarah, que o Gil ficou muito mal. Eu, eu quase chorei aquele dia lá Que eu vou, eu fiquei... Não, sério, não, não, né, sério mesmo, né, cara né. Eu fiquei... O, o Gil lá, fiz até um meme brincando no Instagram Sim. Mas, pô, o cara se mutilando lá, batendo em si mesmo Aí essa situação também lá do, De... De tudo lá com, com o Bastião e com, com o João também Fiquei muito triste, assim, tocado, cara Com aquele... A, o discurso do Thiago foi foda Foi, do caralho E... Ah, não sei. É, é legal, né? Um programa que é pra ser entretenimento, mas tá tudo muito pesado. Tá...
1: O mundo tá assim, né, velho? O mundo tá assim, cara. E assim, a gente liga a televisão, cara. Eu, eu assim, eu já nem assisto mais TV aberta.
0: Cara. Eu não vejo mais também. Não vejo.
1: Eu vejo, putz, eu vejo é, os apps lá, pago. Quando eu quero ver uma informação eu vou no. Eu vou na, na, no YouTube, assisto um jornal ali de manhã, essa é a minha rotina cara. eu acordo, vou treinar vou pra agência
0: treinar tô... só faz umas duas semanas né? não, treinar, tô começando a treinar tem <risos>
1: 60 dias já é, então treino, vou pra agência tomo meu café, ligo a TV lá dentro do escritório e no YouTube eu vejo a... pode falar, pode falar né pode. vejo o CNN então eu ligo lá no canal do YouTube da CNN vejo a informação ali das 8 às 9 que é o horário que que era pra galera tá chegando né agora como tá de pandemia eu tô praticamente sozinho no escritório só uns, uns e outros vão lá mas e ali eu consumo ali pra só pra não ficar totalmente é, é, sem informação do que tá acontecendo ali mas cara não consumo e porque não porque só fala disso e, e, e o universo cara, tá tudo pesado tá tudo seja a, a, o ambiente que você esteja onde você for com qualquer pessoa que você converse é, o clima tá diferente
0: cara eu fiquei fiquei a Carol pegou covid né sim é, semana passada ah, <risos> sai sai fora, sempre... é. É... Ah, não a gente fez teste é. a, gente tá... a, a, ge... é... a gente já passou eu, eu fiz mesmo e aí o a Carol ficou com covid a gente ficou duas semanas lá em casa trancado lá E aí, meu, a Carol ficava pondo no jornal E era manhã, tarde, noite, aquela porra daquele jornal Falando, só desgraça, só desgraça, só desgraça Cara, eu falei pra vocês, eu fiquei, porra, mano Fiquei fiquei zoado
1: Entra na cabeça, né, velho? Aí eu
0: falei, eu não vou mais ver, não Parei E aí eu eu, eu tenho esse hábito também de acordar cedo E aí antes de ir pro... eu, eu vou treinar em jejum Aí eu, eu ligo a TV, assim, só para enquanto eu tô me trocando. Mas eu parei de fazer isso, porque a primeira coisa que você abre é desgraça.
1: Desgraça, velho. É assim, eu, 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 eu brincava assim, eu brinco com o com Eu falo com o meu sogro, tipo, ele é viciado em Datena, velho. Verdade, velho, 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 velho. E assisti Datena e eu falo, caralho, a, a TV virou um Datena 24 horas por dia. Porque só tem <risos> desgraça, velho. Datena, pelo menos, você sabia. Que era na, na, no set, né? Acho que é no 7, sei lá onde passa. passa. Da, é da Mandy. Band. Das três, das quatro, às 6. Beleza. Quer ver tragédia? Bota o despertador, vê da Tena Mas agora não, cara. Qualquer canal que você liga e 24 horas por dia, isso que você falou, você só vê coisa ruim, você só vê número de mortes elevando, você só vê pessoa chorando e... Puta, é foda.
0: Eu fiz uma... Eu, fiz uma, eu fui entrevistado... Semana passada lá que a gente falou no jornal. Aí eu falei pra, pra jornalista mirelle pô, falei, o com todo respeito à sua profissão, eu entendo que vocês têm que passar a notícia, mas é, é, é tem que mostrar, né, cara? Tá acontecendo, né? Sim, tem que mostrar. Sim. Mas, cara, não dá pra aguentar, não. Como que você aguenta? Ela falou, eu não aguento. É,
1: não dá, E, e não dá pra maquiar, né, a informação, né? Se fingir que tá assim. Ape, que apesar dá. de que
0: eu tenho percebido que nós. Nessa última semana parece que eles estão colocando mais notícia mais feliz.
1: É, então. Um
0: pouco, um não pouco. Não
1: sei, não sei. Mas Acho tá, que eles tá, perceberam
0: tá. talvez que a galera tá. tá... Ah,
1: mas não é de, não é agora né não é novidade isso que a gente está passando não é novidade que o restaurante está de parte fechada tendo que trabalhar só de maneira digital online de delivery. Então é, então a galera tá de fato é consumindo coisas negativas desde Faz março um, um ano, ano cara. Um, um ano
0: consumindo...
1: Só tragédia. Então isso, puta, cara mexe com a cabeça de qualquer um, né, velho.
0: Eu vi uma médica falando no, no Mamilos, que ela tava dizendo assim, se você não tá mal, ou você se, se tá desconexo da realidade, ou você é um psicopata.
1: <risos> é verdade, velho. É verdade, porque é, mexe. Não tem como, mano. Não tem como. É, e mesmo assim que a gente... Mesmo que a gente pense... Que, puta, eu tô de boa? Você não tá de você boa. Você não tá, velho. Você não tá. Porque qualquer situação que acontece. Puta, é uma resposta atravessada que você que você ganha. A, a, a sua postura já é totalmente outra. Tipo, você pode ouvir uma coisa que pra você não. Antes da gente passar. É, é, antes da, da pandemia, tipo, ouvir um cara falando mal de mim. Vou dar um exemplo. O cara falando mal de mim. Ah, não beleza? É real? não, não, não. não. <risos> Não, mas deve ter, Que né? falar mal de mim, com certeza. Mas, puta, alguém falando mal de mim. É. Ah, beleza. Vai lá, é o que você acha a sua opinião. Hoje em dia, velho, eu acho que a galera tá tanto assim. Se eu ver alguém falando mal de mim, eu acho que qualquer. Sabe, eu acho que a reação é outra. Mas por causa desse acúmulo de, de, de coisas de ruins ódio. que tá acontecendo, de ódio e você não pode fazer nada e tal. Então tá perigoso, velho. Tá perigoso, tá perigoso.
0: O pessoal vai se matar aí, não.
1: Ah, velho. E já, né? A gente tem várias pessoas já acontecendo essas paradas bem
0: mas foda. mas fala aí cara como que você fez lá no pô no começo da pandemia lembra que eu falei para você que ia ferrar tudo você não acreditou em mim lembro
1: pô <risos> a gente já a gente já tava parceiro né Comial é acabado de começar a gente tinha acabado de começar a gente tinha acabado de começar a parceria entre o Bel e a Comeal e a agência e aí, você vivendo em São Paulo, né? Você tava, na época, com a albenarinha ainda aberto, claro. E você já começou a sentir o um movimento. Que, puta, vai esquisitar, vai esquisitar. Aí você veio. A gente teve uma reunião lá na agência. falou, Zé...
0: Eu lembro até lá no cafezinho. Foi lá. Aí você no... falou, Exatamente. Você tá louco. Verdade, verdade. Falei, o bagulho vai, ficar, vai ficar louco.
1: Você trouxe essa informação de que, putz, vai, vai azedar. Vai azedar o pé do frango. Como você <risos> é. Vai azedar o pé do frango. E aí, a gente... Puta, a gente foi muito assertivo, né, velho? Você tendo feeling do que tava acontecendo. Até mesmo porque você tava tendo. É, é, você tava sentindo na pele o que tava acontecendo lá na alvenaria Então foi o seu feeling de você vir para cá, a gente bolar aquela estratégia junto de. Aí a gente falando de, de trabalho, de comunicação, de marketing. Puta, adaptação do de, de, de preços né para a gente conseguir atingir uma um, 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 um número maior de pessoas né para o berro se tornar um produto mais acessível para as pessoas que em tese consumiu na, na por delivery que nunca foi o público Não. né nunca foi o alvo do berro né nunca foi. o berro a gente é conhecido a gente criou uma história um restaurante é um é, pessoal com poder um pouco maior né sempre foi é aí é, até hoje as pessoas algumas uhum. pessoas enxergam isso só que com, com a informação privilegiada que você tava lá em São Paulo sentindo na pele com o seu outro restaurante você trouxe para cá a gente criou toda aquela estratégia de, de rápida né de conseguir é, trazer inserir o berro é, no delivery fazer a adaptação de, de, de preços de pratos mais reduzido trabalho de marketing digital aí sim a gente construiu toda a nossa nosso trabalho de tráfego toda a estratégia para a gente conseguir
0: impactar o maior número de pessoas você sabe o que eu lembro é, disso que, eu acho que não foi nem tanta informação privilegiada assim que eu tava vendo lá obviamente lá na Berrine tudo fechando mas eu tava pô é a importância de consumir podcast né então, que, que eu, eu lembro que teve um podcast Do Primo Rico com o Átila Na época que o Átila ainda não era o Cavaleiro do Apocalipse <risos> E aí ele tava falando Ele foi no Primo Rico Falar de outra coisa Que eu não lembro o que, que, que era Depois quem tá ouvindo aí procura lá no O Átila já foi no Primo Rico é, E aí Ele falou que tava rolando A parada na China tudo O Tiago Nigro perguntou para ele E ele Lá sendo já começou com essa parada do apocalipse Não, que vai vir, que vai acabar com o mundo E aí o pessoal lá, ah, que isso Bozão, é, né, é, né? É. Que isso, não é assim não Puta. E ele falou, não, vai, você vai ver Vai dar lockdown, vai acabar com tudo Não vai ser simples não E isso ficou na minha cabeça E até teve também um, um amigo meu também, médico Que ele tava profetizando já a parada quem que é? O? É o Romulo. O Romulo. Que ele, lá no começo... O Romulo, ele, um abraço
1: pra você, hein, mano. Ele mandava, uns, ele, pra gente se vê,
0: ele mandava uns áudios no, no grupo, falando o que, que ia rolar.
1: É porque ele tava, ele tava no... Não, no... nem
0: tinha rolado nada. Ele só ele tava meio desesperado e falando que ia... Com medo, medo. Com medo, medo né? É, hoje tô tá nem aí. Mas, <risos> coitado. Mas ele tava lá falando o que que ia rolar, é né? O Brasil tá ferrado, vai dar ruim, caralho. Deus, é, porque
1: eu acho que ele, t- ele tava vendo o que tava acontecendo lá fora, e ele sendo médico e estando dentro da, do sistema, né? Do sistema de saúde do Brasil aqui, do, de São Paulo, em Sampa, né? Trabalha em São Paulo. É. Então ele sabia que o Brasil não ia aguentar o reggae, não, velho. E aí. Putz.
0: Ele não aguentou, né?
1: Infelizmente.
0: Mas aí me fala de outros clientes. Tipo, você falou do.. do berro aqui, que a gente. Tomou decisão rápido investiu em tráfego. Né? eu Acho que isso é legal também.
1: Boa, cara. Eu Falar acho eu, é... vou,
0: vou, Cara, eu não, eu não acreditava muito em tráfego até eu te conhecer.
1: Cara, é, é, tráfego, quando Mas a gente que fala. o que é, de... é né? O pessoal não Pô, sabe o que é tráfego. tráfego pago. Tráfego? Tráfico? Pago. Não, tráfego <risos> não. Tráfego é droga. Tráfego pago é a mídia online. Cara. Então é quando a gente é, cria o conteúdo, a gente gera aquele post dentro da, dos canais digitais. E a gente paga para a ferramenta mostrar aquele conteúdo para o maior número de pessoas. É, antigamente, porque tem diferença, diferença né, do orgânico, né, o tráfego orgânico e o tráfego pago. Então, tráfego orgânico é quando você trabalha com algoritmos, trabalho trabalha de, de, de site, por exemplo, a partir de SEO, que é palavra-chave para ajudar no ranqueamento no termo de pesquisa. E, e o tráfego serve para a gente pegar aquele material que foi gerado, aquele conteúdo dentro do seu canal, dentro, ou seja, um, um post no blog, ou seja, simplesmente, uma publicação, um conteúdo dentro dos seus canais digitais. A gente paga para a ferramenta mostrar aquele conteúdo para o maior número de pessoas. É, e cada vez mais as ferramentas foram é, identificaram que isso é a maior fonte de... Não é a maior, claro, que, mas é uma das grandes... É, fontes de receita, Facebook, por exemplo então cada vez mais o tráfego orgânico que é o tráfego que é, é, não precisava pagar para mostrar para as pessoas foi diminuindo ao, ao alcance né então a gente vou dar um exemplo aqui, tá? não sei se é o número exato antigamente a gente fazia uma publicação e aquela publicação chegava a 5%, 10% do, dos nossos seguidores, por exemplo no Instagram, certo? e conforme o tempo foi passando a ferramenta, né? ou Facebook ou Instagram foi diminuindo esse alcance orgânico Por quê? Porque é uma forma de gerar dinheiro pagando para os caras É né? mais uma fonte de receita que os caras identificaram ali Então as empresas precisam pagar Para pegar aquele conteúdo e distribuir para o maior número de pessoas
0: e, Isso e, em todas as redes tem em isso?
1: Todas as redes Em todas as redes tu, Twitter tem, 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 traf, tem anúncio, né? o ads né? Que a gente fala o Facebook ads a galera mais ou vê na internet aí, então, para conseguir assimilar o que a gente está conversando. Então, Google Ads, né, que quando você pesquisa lá, é Restaurante Mogi das Cruzes, você vai aparecer lá, é Berro, porque a gente faz uma campanha de Google Ads pro Berro. Então, ah, como comprar, é, enfim, sei lá, como comprar um celular. Então, tem uma empresa que vende celular, ele vai fazer um anúncio dentro do Google com as palavras-chave que vai mostrar a... a, a para aquela pessoa que está procurando no momento de que, que ela tem interesse ali. E aí essa estratégia é hoje em dia, né? Hoje, por causa dessa é, dessa evolução, né, do tráfego que as ferramentas exigem cada vez mais que as pessoas paguem, porque é uma fonte de receita, é um business, né, um negócio dos caras. Então é, as pessoas precisam pagar para conseguir mostrar aquele conteúdo para um número de pessoas. E hoje em dia não existe é, comunicação na internet Sem você potencializar o seu conteúdo Através de tráfego pago Porque se você fazer uma publicação É muito ali, difícil né? não, não, não dá, não dá não Mas
0: dá. tem alguns influencers. Acho que muito, sei lá, comédia talvez né? ah, Meme
1: é, é, tem, é, tem algumas frentes né, que, que geram Compartilhamento Que geram uma, um, uma, uma interação Com as pessoas de forma mais rápida né Mas quando a gente fala de oferecer um produto oferecer um serviço é, é difícil a pessoa porque ali a, a gente tem que entender que as redes sociais é um lugar de relacionamento onde você tá ali para ver um amigo você quer ver eu tô, tô lá no instagram para ver o que o felipe está fazendo não para para no momento ali no caso de lazer é um lazer a rede social para comprar um notebook por exemplo uhum. e ali então a pessoa precisa mostrar aquele conteúdo para mim para ver se eu desperto o interesse de eu comprar aquilo e sim ter o tráfego aquele anúncio não chegaria para mim eu 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 sou impactado demais porque eu consumo muita internet é o que eu trabalho então e aí claro que aí tem toda a parte de estratégia né da gente conseguir criar identificar qual o o produto que a gente vai vender qual o tipo de o seu o seu público-alvo né a estratégia da gente conseguir segmentar criar uma persona para aquele para aquela o que, que é uma
0: persona? Persona
1: é a gente conseguir é, criar uma, é, uma... Como se fosse uma, 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 um, uma, avatar, um avatar. é A gente criar uma pessoa de ficção ali, né, que, que tenha as características de pessoas que consomem o seu produto. Então vamos criar uma persona do berro, por exemplo. ao ah, berro a gente sabe que é criando, né, trazendo estudos e históricos que a gente tem de, de, de informação. ah Então são pessoas... de de 35 a 55 anos que 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 gostam que tem um carro na faixa de preço de sei lá a partir de de, de 40 50 mil reais e aí você começa a criar essas segmentações né de acordo com com o seu público-alvo de acordo com essa aí você cria esse avatar né você cria essa persona e aí dentro da estratégia de de, de tráfego pago a gente traz essas essas informações para dentro da plataforma e aí essa plataforma faz o quê? Ela identifica dentro dos algoritmos deles quem tem esse perfil. E aí ele pega uma publicação da feijoada do Berro, por exemplo, e mostra para essas pessoas que aí a tendência de eles comprarem ou interagirem com aquilo que eles vão estar tá vendo vai ser muito maior do que mostrar para um, um, um menino de 17 anos que gosta de ir skate, gosta de comer é, fast food. Tá ligado?
0: E é na, é na unha né que você faz, você vai testando. Na unha.
1: É, o trabalho de tráfego, é, a gente precisa. É, na verdade, eu acho que é muito teste, né? Acho que quando a gente fala de internet, até a gente conseguir pegar na veia mesmo, acertar ali o, o público-alvo o mesmo, quem é a pessoa que consome o seu produto. Porque aqui, por exemplo, a gente tem um perfil de consumidor dentro do restaurante, dentro do, do salão. Né? Então, as pessoas que consomem dentro do salão Tem um perfil. E as pessoas que consomem no delivery do Berro tem outro perfil. Então até a gente conseguir identificar, fazer essa transição, né? De identificar os dois públicos, a gente precisa testar. Então eu falo que tráfego pago é uma questão de de tentativa de erro e acerto, sabe? Até você chegar no no que vai te trazer um resultado ali, que vai te te trazer bons números de retorno, você precisa tentar.
0: E dá para fazer tráfego sem conteúdo bom?
1: Cara, falar pra, ser sincero, falar que é, não dá, eu tô mentindo, porque dá. Dá porque eu, você também, impactado com várias coisas ruins na internet, porque o cara fez um, um anúncio ali. Só que, cara, a, a, a probabilidade, aquilo que eu falei, a probabilidade de, de você ou do José, de mim, interagir naquele conteúdo, sendo naquela publicação, seja, um Por exemplo, vamos vamos trazer tudo para a parte de alimentação. Por exemplo, se você não tiver uma foto com aquela pegada food porn que dê vontade de você comer, tá ligado? Se você não conseguir trazer a identidade visual do seu negócio, do do seu restaurante para dentro daquela comunicação ali que a pessoa vai estar vendo, então a a, a probabilidade dela clicar e ser direcionada para o lugar que você quer, porque o o tráfego é basicamente isso é você fazer com que a pessoa chegue num destino né seja dentro do, da própria rede social ou seja no seu destino fora da rede social é, é para através daquele daquele anúncio então você o seu objetivo é, ah, eu quero vender é, iFood eu quero vender é, o delivery do berro que a gente utiliza o aplicativo da Gumer.
0: Desculpa um pouquinho. Você estava falando aí do.. da estratégia de, de tráfego já com é seu. É, porque, é,
1: pra, 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 resumidamente, né, o tráfego ele é simplesmente é, a maneira que você faz com que a pessoa vá para um destino que você queira. Ou seja pro seu perfil do Instagram, ou seja pro Boomer, pro, pro por exemplo, que é o nosso delivery aqui do Berro. Então você aparece ali e com o intuito da pessoa ser direcionada para algo, para o seu objetivo de campanha então é, a, o tráfego, sim basicamente assim é, resumidamente é isso né? e vale não...
0: investir é, em outros lugares tipo a gente investe aqui no Belco, vou falar que a gente investe em Facebook e Instagram certo e aí, mas a gente tem Google Google Ads tem certo. no YouTube que ainda é muito pouca gente né investe sim em sim tudo. não cara
1: qu- quanto quanto é, é, quanto mais canais a gente ter a possibilidade de aparecer melhor é por exemplo hoje em dia tem anúncio dentro do Tinder velho você consegue anunciar dentro do Tinder mas uma
0: marca uma marca como que você sabe disso não isso oh, você... Oh, você complica velho
1: porra eu sei porque eu estou caralho eu tô estudando eu tô acompanhando Olha que sua mulher vai ouvir esse episódio não, eu preciso, cara, Ó, é, é trabalho, viu? É trabalho. Tra- Às vezes, não, vi f- f- informação de que o, o, o Tinder tinha liberado essa função para as empresas anunciarem lá dentro. Então, pra você ver, tipo, é um canal que, por exemplo, quem anunciou lá dentro é Scalbix. Hum,
0: Entendeu? É o Fit.
1: Perf- é o Fit, exatamente, dá match ali. Literalmente dá match. Tipo, o público de, da, do, do, dos usuários da, da, da rede social com o produto então vai muito disso da inteligência da gente conseguir identificar qual rede social que o público alvo do Berro tá inserida pra a gente aparecer então a Siri que falar não também
0: ela quer aparecer é.
1: então é, é isso então tem é, se fazer sentido para o seu negócio quanto mais canal mais a quantidade de canal que você tiver inserido melhor é agora se não fizer sentido para o seu negócio não tem porque o Berro anunciar Dentro do do Tinder, Tinder. por exemplo. Ah,
0: Mas eu eu já ouvi falar que ainda é muito barato, porque a gente deveria aproveitar essa fase das redes sociais, apesar de muita gente falar assim: ah, tá saturado. Mas eu eu já vi gente falando assim: cara, não está saturado, ainda é muito barato anunciar em rede social, porque a grande mídia não está anunciando como ela poderia em rede social, porque o budget dela tá ainda no offline. Sim,
1: sim. É, cara, e até é engraçado, eu tenho um print, velho. Eu tenho um print Lá quando, lá quando eu comecei, lá em 2013, né? Acho que foi um dos Mas nossos... você já
0: fazia. trabalhava com tráfego pago no. Já, ti,
1: já tinha impulsionamento já no Facebook.
0: Ninguém é, chamava de tráfego.
1: Ninguém chamava de tráfego. <risos> <risos> era o era um anúncio dentro do, 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 do Facebook. É, aí, cara, eu tenho um print. Eu lembro, cara, eu tá, tá até guardado nos meus arquivos lá no meu no meu como fala o que armazena no meu caramba como você armazena no hd no hd não não no hd não backup no meu backup caceta fugiu eu
0: eu. Né, porque... da
1: cabeça é, do meu backup é, então eu lembro que tenho assim um resultado uma publicação uma publicação para um salão de salão de beleza aqui da cidade é, com impulsionamento um de cinco reais Juro por Deus, 5 é coisa de, tipo, gastar 5 reais em um período de 7 dias, sei lá, uma semana. Cara, sei lá, 500 curtidas, 700 comentários, não sei quantos compartilhamentos. E hoje em dia, 5 reais, você não atinge nada, velho. Você atinge 100 pessoas ali lá, e não vai ter nenhuma interação. Então, eu, eu lembro é, disso. isso foi evoluindo, obviamente. Eu lembro, eu lembro
0: que, eu, que eu fazia impulsionamento de Facebook e... Fazia sozinho, quando começou do Berro. Que eu tenho uma amiga que trabalha no Facebook até hoje. Aí ela me ensinou na época. E eu fazia pro Berro e dava muito certo. Não, era, era, é. Era, e era absurdo. Era absurdo. Era, era absurdo. Ó, eu cheguei fazendo impulsionamento. Quando a gente tinha em 2016, o Cozinha com a Vovó, a gente pegava o vídeo, subia na, na página de Facebook e impulsionava com, sei lá, 20 reais. E a gente chegou um vídeo lá. Se eu não me engano, um, teve um vídeo que a gente chegou em mais de 300 mil visualizações.
1: É, é era um absurdo. Então, é, só que hoje em dia, como eu falei, a plataforma identificou que isso é uma puta fonte de receita. Então, ele começou a, a trazer vantagem para o business dele. Então, não adianta mais você investir 5 reais. Você precisa ter um investimento é, adequado com o seu objetivo. Né? Qual que é o meu objetivo? É vender... É, X mil é, refeições no mês no Delivery tá, então aí tem toda a parte de estratégia: a ah, qual, qual,
0: qual quantas, pessoas quantas pessoas precisa atingir,
1: a ah, quantas quanto você precisa é, é, gastar, qual que é o ticket médio do seu produto, qual que é até até quanto você pode pagar no clique, putz, a sua taxa de, 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 de impressão tá legal, quanto que é o custo do seu CPM que é o custo por mil de visualização enfim aí vem toda a parte de estratégia que aí a agência hoje a gente é, tem um, um time bem, bem forte aí de tráfego e traz resultado isso falando né bem voltado para o pro, pro berro mas a gente também trabalha com várias vários, várias empresas de loja online de e-commerce que a gente chega até por exemplo no período da, da pandemia do ano passado um e-commerce que a gente já inicia é, saiu de, de 300 mil reais de faturamento ao mês para 1 um milhão. Caralho. Por causa. Tudo
0: da... com tráfego. Tudo com
1: tráfego. Claro que o, o, o investimento era muito maior nesse período, mas compensava demais. Então o retorno sobre o investimento, que é o ROI, né? Então tava sei lá, 30 vezes o valor do, do investimento.
0: Então, putz. E. Se você fosse falar para um pequeno assim, o cara está querendo começar a anunciar, talvez ele vai fazer sozinho. Quanto quantos ele pode começar?
1: Cara, na verdade não é nem o, 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 o quanto ele pode começar. A própria ferramenta hoje ele pede, ele pede um investimento mínimo de R$ 5,83 por dia. Independente qual for o objetivo da sua campanha. Né? É, ele pede um valor mínimo para diário para você investir. Então, para você, se você é um comerciante, né? tem um restaurante. Um restaurante na sua cidade é, mas, e você fazer um, for fazer um trabalho de tráfego para conseguir mostrar para as pessoas ali do seu bairro, da sua cidade que você tá entregando, que você tem um produto novo, que você tem, é, seja lá o que for, o seu produto ali no momento, é, você precisa sim fazer uma estratégia, obviamente, de você é, é, mostrar aquele anúncio para criar essa persona, né, a primeira. A primeira primeiro step você cria esse o seu seu perfil né das pessoas que é o seu público-alvo dentro dessa segmentação ali que você vai fazer as suas campanhas e aí depois você vai ter que vai ter que testar não tem o valor qual que é o valor que vai me trazer um retorno você precisa testar então para testar no mínimo você precisa ter 30 dias ali de dados então você pega 5,83 vezes 30 então é mínimo, é o mínimo. Então ali você começa a ter insights, você começa a ter métricas para você conseguir ir aperfeiçoando e, 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 e alavancando seu, as suas campanhas de tráfego.
0: E aí tem a galera que ouve a gente, talvez elas são muito impactadas às vezes pelo botãozinho do Instagram. Sim. Do, qual é o nome? Promover. promover. Botão promover. É. E aí muita gente às vezes acaba clicando ali, né? Pô, aquele botãozinho lá é...
1: O Ela... é. que você acha? Ele é, funciona? Antes assim hoje em dia hoje em dia com as atualizações os algoritmos aí da própria ferramenta ele tende a funcionar em algumas situações mas por um, um, um longo período de tempo aí ele era só para tirar dinheiro das pessoas que não sabiam mesmo <risos> é verdade cara como eu te falei é um, é, é uma fonte de receita gigante para o Facebook então ele colocou ali de forma sutil né
0: mas hoje funciona
1: hoje te funciona para o depende depende cara é aquilo que eu falei quando a gente fala de tráfego a gente precisa primeira coisa é uma das primeiras coisas né além da gente criar a persona conseguir saber é para quem que a gente vai vender se o nosso produto vai fazer sentido ali e tal antes de, de ofertar é, você precisa definir o objetivo né qual que é o objetivo da sua da sua campanha por quê por exemplo o Algoritmo do, do Facebook, vamos falar do Facebook que é o Facebook e Instagram, né? Que é a mesma ferramenta que a, a, a parte de ads eles caminham juntos. Então você precisa falar para o Facebook que você qual que é o objetivo do seu, da, da qual que é a sua intenção, qual é o seu objetivo com aquele anúncio. Então ali você tem um leque de várias opções. A ah, eu quero envolvimento, por exemplo. Então o Facebook vai pegar a, aquele seu objetivo e vai mostrar. É, para as pessoas que vão se, que tem a maior probabilidade de se envolver no seu conteúdo. Então, ah, eu quero ter é, impressões, que impressão? É, ter maior visualização do meu conteúdo para o maior número de pessoas, independente se seja as mesmas as mesmas pessoas ou não, né? Que são as impressões, é a métrica do, do, das, do de tráfego. Então, as pessoas, é, você falou para o Facebook que você quer esse objetivo. Ele vai fazer um jogo de algoritmo ali e mostrar o seu, o seu, o seu conteúdo para aquelas pessoas com aquele seu objetivo. Seja conversão de loja online, por exemplo. a ah, Facebook, eu quero que você mostre o meu, o meu, o meu anúncio para as pessoas que têm a proba- probabilidade de comprar no meu e-commerce. Então, você usa o objetivo de conversão. Tráfego, enfim. Aí a gente poderia ficar quando, falando Quando a quando
0: pessoa quer... É, con- ma- conversa- ma- mas, Quer que vá lá pro teu site É,
1: exatamente, mas Respondendo a sua pergunta, sim, hoje em dia De acordo Dependendo dos seus objetivos O botãozinho do promover ali Passou a fazer sentido Recentemente, mas antigamente não Era só para tirar dinheiro do Do
0: leigo mesmo Entendi, mano, pô, bastante coisa Legal, hein, é, bastante pô, coisa legal de, de tráfego Tem, tem muita coisa, cara a de Google também
1: a gente não pode esquecer, porque... É, Google é, é, é o maior buscador de da internet, é o número um. Primeiro é Google e segundo é YouTube. Então, é... então é
0: se você fosse falar para um negócio pequeno, começa anunciando em, em Facebook. Por,
1: é, porque eu falo de primeiro você começar a mapear ali, você criar uma presença dentro das redes sociais. Porque você consegue atingir... O que que eu, eu brinco assim, eu uso uma analogia. Quando você pesquisa, você faz uma campanha de Facebook, por exemplo com uma pescaria, você vai pescar certo? aí quando você faz a campanha de tráfego dentro do Facebook, você pesca com uma rede, então qual que é o seu objetivo ali? Ah, eu quero pescar sardinha, por exemplo você joga a rede, você vai puxar uma porrada de peixe, só que ali no meio vai ter o sardinha tá ligado? então e funciona, porque aumenta a visibilidade da sua marca as pessoas passam a te conhecer se você é novo, enfim então tem o tem um, um porquê disso. E eu falo que o tráfego pago dentro do Google é uma pescaria com vara de pescar. Porque você vai fisgar um, um por cada vez, né? você não consegue atingir, obviamente que vai tem a questão de investimento, quanto mais você investir, ah, porque levar. a pessoa
0: precisa buscar, né? Ela precisa fazer... não aparece. Não
1: aparece, então hum. ela precisa fazer aquela pesquisa...
0: Mas e no YouTube, que o cara tá assistindo um vídeo e aparece pra ele?
1: É a mesma coisa, você, você segmenta... É... É, mas é mais é, parecido com o do Facebook. É mais parecido com o do Facebook, porque você cria uma segmentação de público também e você pode basear isso muito em canais, né você pode usar como referência canais de outras pessoas
0: você pode escolher o canal que você quer você anunciar? consegue
1: dar um norte você não consegue ser bem específico mas você consegue ah quero que apareça em canais de, 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 de alimentação sei lá eu quero que aparece apareça em influenciador tá ligado então você consegue dar os, os as categorias dos canais para que você apareça saúde beleza Puta, eu sou uns, uma maquiadora e eu quero f- promover os meus vídeos ali para Salão de Beleza que tem a canal ou pessoas que falam sobre, sobre saúde e Beleza, sacou? Você
0: tem cliente que investe em YouTube, anúncios de YouTube? Tem,
1: tem, tem, tem. Na verdade, assim, como eu falo, é, é, quanto mais, melhor. Então, obviamente, você precisa ter o, criar o conteúdo ali, porque não é, por exemplo, quando você anuncia no YouTube, o ideal que converte mais é aqueles primeiros 5 segundos. Então, você precisa criar o um material... De impacto que vai prender a atenção da pessoa para que ela faça ação de ir pro seu Pro link, para ela clicar no, no link E, e é você...
0: difícil, né?
1: Então, aí que vem a, a estratégia da gente conseguir é, é, Trabalhar a, a, Um objetivo claro ali Que desperte a curiosidade da pessoa Porque o é um período é muito curto É cinco segundos
0: Você tem que contar uma boa história em, ah, cinco, em cinco, segundos, cinco segundos Porque a pessoa Pô, quem nunca, né? Você tá assistindo um vídeo E vê uma porra do anúncio Ou no meio do vídeo, né? No
1: meio do vídeo também então, eu tem... acho que é mais fácil você ficar
0: puto com o anunciante. Sim,
1: com certeza. Por isso que a gente precisa é, ter uma estratégia bem alinhada e fazer, porque assim, a partir do momento que imprimiu ali, vamos usar esse termo, é, você pagou por aquilo. Então, é, você precisa pagar por aquilo e fazer com que a pessoa é, tenha uma ação ali naquele momento, que é direcionar ela para onde você quer que ela, que ela esteja. Então, a analogia que eu falo de você fazer tráfego pago dentro do, do Facebook, você é uma pescaria com rede, né, que você consegue atingir vários outros objetivos e não só você pescar a sardinha né, que é o seu objetivo, mas quando você faz um trabalho de Google Ads, é, a pessoa está procurando aquilo que você, o seu produto, seu serviço naquele momento, sabe Então é uma, uma, uma pescaria com, com vara de pescar aí, Que é bem assertivo ali Na, na hora que a pessoa está procurando o, o tipo de produto, serviço que você vende
0: Sabe uma coisa que eu pensei agora Que, que eu não sei como não tem Talvez tenha, vá ter daqui a pouco Tipo iFood, né? o iFood, o iFood está lotado de restaurante Sim. É difícil você ser encontrado lá Se você não é uma marca forte É difícil As você ser encontrado é, é. É difícil. Eu acho que o, o Berro a gente vende muito por iFood Porque a gente é conhecido E tem poucos concorrentes dessa área aqui em Moji né? Sim Mas e se o iFood fizesse uma plataforma de tráfego, ia ser pra eles, porra.
1: Cara, ia ser sensacional. E não precisa criar uma plataforma.
0: Não, dentro, né? Dentro,
1: né? é, exatamente. Você coloca
0: lá, pô, coloca 10 reais pra aparecer mais clientes, já pensou?
1: Porra, você pode ter certeza Ah, que ia... Eu pagava. Não, eu ia falar, eu, como, como te auxilio na estratégia do Bell, eu ia falar pra gente gastar mil reais lá dentro por mês para gente conseguir, porque vai dar visibilidade, as pessoas vai te encontrar e vai vender, vai vender. Então é hoje, sim. porque hoje eles não adotam dessa política, né? Questão muito de avaliação, é, de tempo de entrega, né? Eles têm várias tem outras... Tem lá os negócios de algoritmo. É, os algoritmo. Você tem que
0: estar tá bem avaliado, que você sobe bastante no algoritmo, para quem está querendo saber um pouco mais, você tem que estar tá bem avaliado, bastante comentários, se você conseguir responder os comentários é legal. Você tem que estar bem posicionado, tem que estar, tipo, tem que estar todos os descritivos. Então, tipo. Porque eles eles oferecem lá as, as coisas, né? Tipo, ah, coloca os cartões, tudo. Coloca tudo. Põe os horários. Quanto mais horário você tiver.
1: Sim. É melhor? Não, eu acho que deve levar tudo em consideração. Preenchimento de, uhum. do, dos produtos, se você tem um título legal, descrição com foto também, né?
0: Tem que ter foto. Tem que ter foto. É, não dá pra vender sem foto. Mas, é... um, mas uma coisa até que você tinha falado pra mim que eu achei curioso essa semana. A gente viu que os anúncios com fotos reais... Convertiu melhor que os os fotos, não vamos dizer fake, né? Mas fotos montadas. Isso é uma mudança grande no mercado.
1: Ah, muito, né? Muito. Porque eu acho que vem vem muito de encontro com a questão de de, de humanização, né? De você conseguir humanizar a sua marca, o seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes de de um grupo de restaurantes japoneses que a gente atende. Não adianta a gente pegar foto de banco de imagens da internet... Onde que a prataria do restaurante é uma E quando a pessoa vê a foto na internet é outra, tá ligado? Então isso, puta, isso é foda Isso não deve existir Porque passa uma imagem totalmente... Enganosa, para né? pro, seu, pro seu cliente ali, sabe? Então, então a, a, essa, essa, essa forma de consumir das pessoas Elas querem ver o que vai receber é, O que aconteceu quando a gente fez o lançamento do kit de Páscoa, né? Essa métrica que eu te passei é, a gente criou as peças né a arte gráfica lá é, com a chamada do, 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 do kit de páscoa só que quando a gente utilizou a foto real ali mesmo não era uma puta foto profissional tirada mas era uma mas foto... era eu que tirei pô. é não então bom, então tava tava bom para cacete mentira <risos> mentira aí quando é, é, as pessoas viam um anúncio onde ela de fato putz, isso aqui que vai chegar na minha casa tá ligado Puta, Verdade. vai vir assim, muda, cara. Então, Esse é o um insight, né? É, então trabalhar com fotos reais é, do seu produto que você vende dentro do seu restaurante
0: é o caminho. Mas também não vai ser aquelas fotos de chefes na quarentena lá, né? Aquela... É, pelo
1: amor de Deus, né, velho? Tem, um... tem que ter um. Celularzinho bom. Tem que ter um celularzinho bom com uma câmera. Não precisa ter, excelente, mas tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Óbvio que tem que ter uma, uma, pelo menos uma noção ali de. De, de, de enquadramento ali, né? Pra você não fazer feio, não pegar um cenário, mostrar alguma coisa na foto que não deve e por aí vai. Tem que ter um senso é, um pouquinho crítico pra conseguir criar uma foto ali de forma é, que vá, gerar essa, passar essa essa é, essa verdade no seu produto e toca o barco. Então, hoje em dia, isso tá dando mais resultado. Isso pra área de, de alimentação, né?
0: E para pra quem quer começar a criar conteúdo, fazer anúncio, vender mais, tá com dificuldade aí, que recado que você dá e como que a pessoa pode começar também?
1: Cara, eu acho que é, eu acho que o que eu falo e todo mundo aí, os players fala, cara, é, a gente até falou isso agora no começo do nosso papo. É dar o ponto inicial, cara, é começar, sabe? É, e pra gente começar, primeiro de tudo é você saber o, se é isso mesmo que você quer. Tá ligado? Você quer fazer? Você tá. Por exemplo, eu tive, algum, algum, nesse período da pandemia, é, alguns clientes que procuraram, assim, a agência, é, ah, eu preciso, eu quero tá não sei o que lá, mas, mas você quer mesmo fazer, sabe? A pessoa não, puta, não levava isso como, é, não dava a importância devida, que é o que geralmente acontece, né, as pessoas não dão a, o valor ali pro, pro marketing, pro... Pra construir algo, porque não é palpável pras pessoas, isso que é o foda do nosso trabalho, por exemplo, eu como que eu vendo a minha, minha prestação de serviço se eu não tô, te, não tô te dando um celular, se eu não tô dando um copo se eu não tô dando um, um nada pra você
0: e não é do dia pra noite, né? não
1: é, a gente vende, é, é, é intelecto né, cara? é uma parada, com, e como que a gente não é, não é palpável as pessoas então as pessoas tendem a ter dificuldade de conseguir, de não conseguir enxergar o que ela não tá pegando ali, né não tá tocando na mão então, primeiro é a pessoa querer fazer, e, e, e aquilo que a gente fala, né? Nessa pandemia ou depois da pandemia, só existe dois tipos de negócio: os que, os que vão tá, estar tá tá vivos, né? Que vão passar pela pandemia, e os que vão fechar a porta. Não, é isso aí. Não né? tem mais o que fazer, não. E precisa sim. Estar tá dentro do digital porque é, hoje precisa estar tá dentro do delivery. Você precisa estar tá... e não é só dentro do digital, é que hoje a gente está falando que é da facilidade para o pequeno é, empresário para o negócio local a facilidade de você estar inserido dentro do digital, como a gente falou. Não precisa pagar a plataforma para você estar tá inserido ali, mas o importante é você se comunicar, véio. seja qual for é, a plataforma. É, o importante é você se comunicar, porque é aquele velho ditado. Quem não é visto, não é lembrado. Então, se você ficar quietinho ali, principalmente nesse, nesse cenário atual, o seu negócio tem já, infelizmente, ir pro beleléu.
0: Concordo 100% com você, Zé. E pro pessoal te achar nas redes sociais e em todos cara, os lugares? Cara, sou tímido, velho, Sou tímido. Não... Você cria conteúdo, não, pô?
1: Não, tô bem devagar, cara. Eu deveria estar tá fazendo mais, mas... É, Casa de, de é, Ferreira, é e de, de pau. pau. Mas com é, a, a, a agência me consome muito, né? Então eu preciso estar tá pensando, preciso estar tá criando, criando estratégia para os nossos clientes, para o Berro. Então eu o pessoal
0: deixar... pode te procurar <risos> lá na agência Comel. Isso,
1: na, na arroba Comel Comunicação e no meu perfil mesmo, o meu perfil pessoal que é, eu trabalho ali, tento gerar um conteúdo, mas sou tímido, não falo muito, não coloco muita cara, que é José Comeal, né? O arroba José Comeal. E outra, e só jogar José Comeal na internet não vai achar outro. É. <risos> vai achar outro.
0: Zé, é, é eu agradeço muito você ter topado vir, apesar da sua timidez, é. você vir conversar comigo aqui no papo, mesmo que a gente esteja parceiro aqui, foi muito legal essa. Falou pra caramba, muita coisa. Falou de BBB, marketing digital, <risos> até tráfego pago. Foi muito bom. Eu agradeço mesmo de coração você ter vindo aqui. E procurem o Zé, procure a agência dele. O cara é foda, muito bom. E não deixa de seguir o Papo, não deixa de seguir a Cozinha de Resultados nas redes sociais. Você pode me procurar lá, Felipe Luiz Martins, no YouTube também. Estou como Felipe Luiz Martins. Tem agora o nosso podcast aqui, O Papo de Cozinha. E o meu restaurante também, Restaurante O Berro. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo Papo de Cozinha.
1: Valeu, tchau, tchau.